0: Bienvenidos a Inside HR, un espacio donde nos adentramos en las organizaciones con sus desafíos y motivaciones. Queremos brindarte herramientas para afrontar el cambio, entendiendo que el más importante es el que sucede de adentro hacia afuera. Bueno, buenos días, eh, bienvenidos a una edición más de HR Insight, eh, el podcast que hoy estamos lanzando y hoy tenemos un invitado especial, Adrián Gilabert, eh, una persona con la que hemos eh, logrado tener una sinergia y una conexión muy interesante que seguramente la vamos a estar transmitiendo en el transcurso de la conversación. Pero antes voy con un poquito más de la presentación para que se, se den un poco más de idea de quién es Adrián. ¿no? Adrián eh, es eh, el creador de Lila, eh, un juego de creación, es cofundador de Enzim, es asesor estratégico en, eh, cofund, eh, de, de asesores estratégicos, cofundador de Enzim, asesores estratégicos, eh, cofundador de Humano Films, en el cual eh, trabaja más en la parte de producción, trabajó más en la parte de producción de cine, correcto, en eh, la parte más de producción audiovisual, eh, y es el creador del de, eh, libro El trabajo ha muerto, ¿sí?, y eh, así que nada, los dejo para que Adrián nos cuente un poquito más acerca de qué se encuentra de eso, eh, qué, qué, qué nos puede contar más de eso que no encontramos en las redes, que nos cuente un poquito más acerca de él y, y, y así ya vamos a entrar un poquito más en materia, ¿no? Bienvenido Adrián y gracias por la participación, gracias por todo esto y espero que hoy tengamos una charla bien, bien interesante, muy linda, seguramente que así va a ser.
1: ¿Cómo te va, Jaime? ¿Cómo estás? Bien. La verdad, encantadísimo de estar acá, encantadísimo de conversar con vos. Muchas gracias por la presentación. Eh, ese, como decías vos, ¿no? Hay cosas que son las que están en las redes, que en general son las biográficas, ¿no? Aquellas que nos marcan hitos de cosas que, que hacemos. Eh, y lo que no está en las redes en general es lo cartográfico, ¿no? Sí, Esto claro. es, el, es el mapa de la vida, ¿no? Son las cosas que nos pasan, son los acontecimientos que nos generan sensaciones y muchos aprendizajes. Entonces, está, está bueno. Eh, siempre a mí me encanta el approach de lo cartográfico porque eh, es lo que nos permite entender qué camino estamos transitando. Entonces, eh, siempre, que hablamos de, siempre que hablamos del trabajo, en general cuento que mi primer trabajo fue a los 14 años, medio de casualidad, en una, estaba ahí en, esperando en, un, en, una, en una radio, en una, en una sala que había en una radio, y salió un productor de adentro de un estudio, me tiró un papel y me dijo, pibe, conseguime esta nota. ¿No? Ese fue como Mira. mi primer trabajo, y como me gustó, después empecé a ir todos los fines de semana para que me den más tareas para hacer, <risa> Así que, pero lo interesante de eso es que estuve como vinculado a la comunicación desde muy desde muy chico, porque mi, mi papá uh -huh. era, era periodista deportivo, así que siempre estuve muy vinculado a la radio, sobre todo también un poco a la, a la televisión, a vivir todo ese ambiente, y siempre con gente más grande, con lo cual este, por, ahí, por ahí me transmitían muchísimos conocimientos o aprendizajes a una edad muy temprana, así que yo digamos desde el punto de vista laboral eh, amo trabajar desde muy chiquito eh, nunca no me lo no, afortunadamente para mí no fue una obligación trabajar uh -huh. desde chiquito eh, lo hice porque me gustaba, por pasión, por juego, ¿no? Yo creo que, que, como, yo pienso que la vida es un juego, después vamos a entrar un poquito un poquito ahí, eh, y es un juego, es una búsqueda, ¿no? Uno va buscando su camino, y por ahí me dicen, uy, cuántas cosas que hiciste, o cuántas cosas diferentes que hiciste, ¿no? Porque, por un lado, me especialicé en crisis empresaria en los últimos años, pero por otro lado, también armé una productora de cine documental, ¿no? Y, ¿Qué tiene que ver? Bueno, tiene mucho que ver con... Mucho mis pasiones, ¿no? tiene que ver con, 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 con a las cosas que me gusta vivir ¿no? eh, eh, te diría que el cine fue toda una, una apuesta porque, porque era algo que yo tenía muchas ganas de hacer hacía mucho tiempo y no sabía nada de eso pero escogí un socio, director de cine que sí sabía de eso y yo pude aportar mi parte, ¿no? por ahí la parte más empresaria, financiera, más empresaria. etcétera pero todo el proceso de rodaje de una película, así como la vida, genera muchísimas sensaciones internas que después uno tiene ganas de reeditarlas todo el tiempo, ¿no? Claro. Esas sensaciones. Siempre lo puedes hacer mejor, siempre lo puedes hacer mejor. Es, es, exactamente, y, que, y, querés, y querés todo el tiempo esa adrenalina, esa felicidad que te provoca hacer nuevo y hacer lo que no sabes cómo hacerlo, ¿no? Claro. ¿Eh? Entonces... Bueno, y, y mi vida ha sido un poco así, ha sido una búsqueda, ¿m? ha sido una búsqueda permanente de, de, del propósito, este, que es algo que me ha llevado bastante tiempo lograr definir, eh, ha sido una búsqueda de sensaciones, de experiencias, de compartir con, con mucha gente, de encontrar amigos y amigas en el camino, ¿no? Este, y, y, y empezar a tener... Eh, charlas eh, que van más allá de lo laboral, ¿no? que van claro. más a, a, a lo más profundo de nuestras vidas. Así que bueno, qué sé yo, más o menos por ahí eh, va la cosa, las cosas que no están en las redes, como decía. Perfecto, vos.
0: genial. ¿Vos, vos sabes que eh, esto que vos me, me mencionas del cine, a mí me pasó algo muy particular cuando llegué a la Argentina, ¿no? Básicamente un grupo de amigos muy cercano, que se volvieron mi familia acá, eh, digamos cinco en total, y de los cinco, tres, en realidad sí, tres están metidos muy fuerte con el tema de la, de la parte de dirección y producción de artes audiovisuales, ¿no? Y para aquel año, yo me acuerdo cuando, cuando yo empecé en, en, a tener una parte más eh, profesional eh, cómo empezaba a ligar más mi parte profesional y a ejercerla. En paralelo, mis compañeros también lo iban haciendo. Entonces era como un paralelo entre lo que es corporación y cómo vivir de un proyecto. Cómo estás vos con eh, seguramente lo, lo que son los, los, los temas o los problemas que puedes tener a diario en una compañía. En ese entonces no, no, no tenía por ahí el, el, las responsabilidades que uno va adquiriendo en el transcurso del tiempo, pero la, la ibas comparando con, con como, cómo era el, el mundo del cine. Yo creo que un director es como un CEO sin números. Sí. sí, te, te engrana a toda una orquesta y, y, y justamente esto que hablabas, el que lo hace viable y el que hace toda la parte más eh, eh, de Planificación estratégica y todo esto de cómo lo comunicamos, quién lo saca, quién, a dónde lo, quién lo podemos, dónde lo podemos vender, quién va a comunicar el, el corto, el documental, qué hacemos con el teaser, etcétera, etcétera. Eso es más el productor. Me acuerdo que mi amigo siempre me decía, eh, porque yo siempre de la vena comercial pura y dura, me decía, ¿qué tiene para ser productor? Me decía, es para ser productor? Y yo, la verdad, lo mira, yo decía. Está buenísimo, pero pero me pierdo como un poco en, en el sentido de que nunca me imaginé eh, con el tema del arte. Años después eh, eh, entendí que el tema del arte audiovisual es algo que no solamente eh, pasa en un cine, que no solamente pasa en la TV, sino eh, pa pasa en, en, en la forma como te comunicas hoy y que años después eh, este tema de los youtubers y los instagramers y, y, y todas estas tendencias que hoy estamos viviendo, en realidad tienen un tinte especial eh, con, con, con muchas bases de la dirección y la producción de, de arte audiovisual, ¿no? De cine. Y es muy importante eh, tener ese conocimiento para hacer las cosas mucho más profesionales. Creo que eso te da una apertura para entender que tu comunicación sea más limpia, que lo que quieres transmitir a partir de un guión, de diferentes cosas. Así que es bien interesante, es un mundo, para mí en lo personal, todavía muy, que lo desconozco mucho, pero que, que es, es muy
1: interesante, es muy lindo. No sé, no sé si eh, sugerirte la... que te metas ¿O no, no? no, no porque porque te aseguro te aseguro que es muy es apasionante el mundo del arte es apasionante este, así que bueno por ahí para alguna etapa de, otra etapa de tu vida quién sí. te dice
0: en algún momento en algún momento la, con, 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 con mi amigo le decía de profesión no lo sé pero en algún momento cuando cuando podamos hacer no sé gastar un, un par de ahorros y eso sacar un teaser a ver si lo ponemos a competir en algún festival y después lo, lo, lo podemos sacar adelante eso más como como amor al arte, lo llamo yo. Más como de amor al arte que como profesión. Que más adelante vamos a estar mirando cómo estas dos cosas se mezclan, ¿no? cómo se fusionan. Bueno, Adrián, eh, te quería hacer una pregunta que es, es bien impactante, el, el, el nombre de, del libro, ¿no? El trabajo ha muerto. ¿Cómo fue ese proceso para, para ponerle este nombre? Es un nombre que seguramente genera mucho choque y, y, y más dentro de, claramente, como, como lo vivís, cuando, cuando vivís, que, que sentís que no estás conforme, como para aquellos que todavía eh, como que representan y, y, y abanderan este sentido de trabajo más eh, viejo estilo, ¿no? Que, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo, ¿Cómo pensaste en estos dos escenarios?
1: Bueno, el, 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 el nombre, el título del libro es chocante porque lo que a mí me pasó fueron dos cosas que están vinculadas por las cuales el, a mí me hace mucho sentido el título. Uh -huh. La primera es la, una, un dato que me chocó de Gallup, que en la serie de números de los últimos años, que cuando advertí en junio del año pasado, hace un poquito más de un año, que el 85% de los empleados, de las mujeres y hombres del mundo, estaban insatisfechos con sus trabajos. Forbes había dicho en el 2014 que, a su juicio, a su forma de ver, el trabajo parecía más eh, una fuente de frustraciones que de satisfacción. ¿Mm? Yeah. Y esto, esto viniendo del ámbito corporativo durante muchos años, dirigiendo empresas manejando direcciones de varias empresas, me llamó, me chocó mucho y me llamó mucho la atención y lo primero que pensé fue bueno, pero eh, entonces el trabajo de acuerdo a como por ahí lo concebimos, se murió adentro nuestro. Uh -huh. Porque evidentemente, si no nos hace felices lo que estamos haciendo, entonces bueno, pasa a ser eh, oh, sufrimiento. ¿no? Y el sufrimiento es algo que por lo menos yo personalmente nunca... Eh, lo asocié con el trabajo. ¿Mm? Para mí, el, el trabajo tiene dos bases, que es la, eh, la remuneración, lo material, uh -huh. si querés, y por otro lado, el desarrollo personal, ¿no? poder expresar lo que yo soy dentro de un ámbito laboral, sea donde sea. Eso por un lado. Y por otro lado, el título, que esto, esto no creo que no lo dije en ninguna entrevista todavía de la, y las charlas que, que tuve. <ríe> Que, que es que en realidad el título también es un agradecimiento a la filosofía. Porque eh, Nietzsche escribió un texto que se llamó Dios ha muerto, que es muy interesante, eh, donde, donde trata de dar una mirada más allá del bien y del mal, digamos, ¿no? como una tercera sí. posición, si querés, más, más al estilo budista. Eh, y, y para mí la filosofía muy, fue muy importante el último año de mi vida, porque, porque había llegado a un punto en mi, en, en mi vida, en lo laboral, donde no sabía bien qué era lo que quería hacer. ¿no? La verdad es que después de hacer muchísimas cosas durante muchísimo tiempo... Eh, llegué a un momento que dije, la verdad es que no, no tengo interés por determinados negocios en particular, viste que siempre aparecen proyectos, y no me pasaba nada. no Entonces uh -huh. entré como, como en un sinsentido, desde el punto de vista laboral, que no sabía qué bien qué quería seguir haciendo, y a mí la, la que me sacó de ese estado, y me abrió la cabeza en esta oportunidad, fue la filosofía. La filosofía. Entonces, el título del libro también tiene ese guiño para aquellos que les apasiona la filosofía, este, eh, ¿qué que, que tiene que ver con esto? ¿no? Tiene que ver con la, 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 filosof, la filosofía como herramienta para salir de un sinsentido y la filosofía como un, como un gran planteo de preguntas incómodas, ¿no?
0: Claro, no es vano bueno, la filosofía, nos ha acompañado eternamente en el desarrollo de la humanidad, o sea, básicamente el desarrollo parte eh, desde el punto donde nos cuestionamos y empezamos a cuestionar eso que creemos o que pensamos, no que no se vuelva un colectivo, cuando se vuelve un colectivo es porque vos transmitiste también esa idea y la supiste básicamente vender, un colectivo, llamémoslo de lo que sea, una corriente filosófica de una religión, de un mismo equipo de fútbol, de lo que sea. Uh -huh. eh, y, y, y estoy muy de acuerdo con vos en en ese sentido de, 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 de la importancia que uno no, no, es, no es muy normal que las personas se interesen eh, en, en temas más filosóficos en realidad es como que se, se tiene una percepción de que se pierde en, en un mar romántico de pensamientos etcétera, etcétera, pero, pero no es tan así la realidad es que no es tan así, es aprender a cuestionarte también, porque uno muchas veces eh, es como que se trata de alabar constantemente su pensamiento y, y no tiene una, una parte más crítica de decir Está bien que lo piense de esta manera, lo puedo mirar de otra, que otras perspectivas tiene, que otras líneas, que otras maneras. Y, y es muy interesante cómo mezclas en el libro la tema, los temas más filosóficos como parte de la experiencia como colaborador dentro de las compañías y cómo unices estos dos mundos, ¿no? No, 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 no tiene un tinte sí, sí. solo filosófico, sino mezcla como realidad y, 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 y más esa forma de pensamiento, ¿no?
1: Sí, el, el, a mí me. El, digamos, la parte filosófica, si quieres que son cuatro, cuatro capítulos más o menos, eh, que, a ver, aclaremos que no es una clase de filosofía para nada. Claro, o sea, el, correcto. Lo, lo que es es un, la pregunta incómoda de la filosofía para poder arribar a algún tipo de reflexión, nada más. El disparador. El disparador, exactamente. Y, y lo que pasa es que yo encontré ahí. Sobre todo en, en Barucha Espinosa, que fue un filósofo del siglo XVII, la razón por la cual, desde mi punto de vista, esa insatisfacción laboral se produce. ¿no? Mira. Porque. El, y acá hay como, como un choque de, de, de dos estructuras o de dos modelos. Sí. Nosotros aprendimos el modelo de administración de empresas lo aprendimos en la facultad y en la vida, como, como el control estricto de recursos, ¿no? Entonces armamos estructuras de piramidales. Procesos. Exactamente, exactamente. Viste, modelos taylorianos, qué sé yo, un montón de, de, de cuestiones. Bueno, ahora, cuando, cuando, vo, cuando vos analizás qué es el ser humano, y cuando uno profundiza en qué es el ser humano, el ser humano es esencialmente energía creativa. ¿No? Claro. es flujo creador, ¿no? con, bueno, con, con muchos condimentos, pero desde el punto de vista esencial es eso. Entonces cuando vos pones una estructura rígida de control uh -huh. de recursos con seres humanos que son esencialmente creadores, se va a producir insatisfacción porque el modelo piramidal no está pensado para que se expanda la creatividad. Está claro. pensado para un tipo de funcionamiento mucho estándar, más estructura, estático. mucho muy estático y muy estándar. Entonces vos ahí tenés eh, una fuente, digamos, de insatisfacción, casi te diría estructural, de choques de lo que nosotros somos versus el modelo que tenemos. Claro. Y, y bueno, y en esto me, en, en esto me ayudó la, la filosofía. ¿no? Decís, pero pará, ¿pero qué somos los seres humanos? ¿no? ¿Quién soy yo? quién sos vos. O sea, para mí es súper importante por ahí entendernos un poquito más, porque por ahí sí nos entendemos un poco más. Y capaz que encontramos caminos viste que, que, que no pensábamos, ¿verdad? Correcto, correcto.
0: Sí, eh, es, mirá, es, es tremendo esto que, 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 que me decís de sentarse a pensar quién sos vos, quién soy yo, y poder encontrar un puente. Porque ¿qué es lo que pasa? Uno muchas veces es como que se mira el ombligo nomás, ¿entiendes? Y, y es como que trata de buscar claramente, uno busca su satisfacción personal, pero la está buscando en la mitad de, de una jungla de sentimientos, básicamente. Alrededor tenés una jungla de sentimientos donde vos tenés el control sobre tus emociones, como la micro... La microeconomía es tu control, cómo te sí. controlas vos y qué es lo que vos querés. Y la macro es cómo te metes vos con todo el, el resto y cómo mezclas ese, ese, esa montaña rusa de emociones que giran alrededor tuyo que te terminan afectando un montón, ¿no? Eh, y y para, para nosotros, a ver, creo que esto lo hablábamos nosotros eh, la semana pasada que estuvimos charlando, que te comentaba... es. ¿Cómo, ¿Cómo es importante entender que las personas en realidad no es que no sirvan o sirven para algo? No, 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 tienen, no tienen nada que ver ni que no sirven o que son buenos para algo. Creo que es más una cuestión de que te ajustas o, o ajustas directamente esas motivaciones. Esto que más adelante vamos a hablar de, del tema más de propósito, cómo lo ajustas directamente con una actividad particular llamémoslo trabajo, llamémoslo lo que sea, pero una actividad particular. Eh, y cómo, cómo no solamente lo ajustas desde el propósito, sino que también lo ajustas desde la manera como vos aprendes, lo ajustas desde la manera como vos te comunicas, lo terminas ajustando desde tu forma de ser. Y cómo es importante entender que cada uno de nosotros es un universo, pero totalmente diferente al que tenemos al lado. Entonces muchas veces estás tratando de pegar hielo, con fuego y decís, esto no, no, no pega, pero ni, no, 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 no hay forma de que engrane. La realidad es que sí, sí hay forma de que engrane. En el momento en que vos como fuego entendés que del otro lado tenés hielo y viceversa, naturalmente el simple hecho de que entiendas que la otra persona es totalmente diferente ya te hace a vos adaptarte en ciertas formas, y en ciertas eh, comunicaciones o formas de hacer las cosas. Y creo que, que hoy nos falta eh, entendernos, primero conocernos un montón, porque creo que la, la, el proceso de autoconocimiento todavía es, es demasiado básico. Eh, podemos conocernos mucho en, en terapia y en un montón de procesos seguramente pero creo que en la esencia del día a día no la tenemos tan clara de qué de es lo que nosotros nos podemos mover fácilmente ¿no? así que estoy totalmente de acuerdo con vos en ese sentido Darían eh, y, y, y creo que es, es muy importante que nosotros le demos el espacio, la tolerancia, para, para entender cómo son los demás y entender, no, 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 no digo que, que agachar la cabeza y, y, y todo el tiempo estar uno flexibilizándose, ¿no? Pero el simple hecho de entender que del otro lado tenés eh, emociones y una persona diferente te hace tomar las cosas desde otro punto de vista. Me parece que eso, eso te da el autoconocimiento, ¿no?
1: Sí, el respecto de los otros me parece que el, el concepto ahí es el respeto irrestricto, ¿no? Claro, correcto. O sea, es eh, cada. Yo digo que a mí no me gusta hablar ni de individualismo ni de colectivismo, ¿no? Eh, me parece que me parece que son ideas que no nos hacen bien. O sea, son conceptos que no nos hacen bien. A mí me gusta hablar de que nosotros somos singulares. Eso significa que somos únicos e irrepetibles en la historia de la humanidad. Vos, Jaime, sos único e irrepetible en la historia de la humanidad, con lo cual sos singular, pero a la vez sos múltiple. No, no sos una sola cosa, ¿no? No sos, sí. no sos solamente, no sos el CEO de, de PDA. Eso es, una, eso es una reducción. Eso es una parte. Y es una parte, es una pequeña parte de tu multiplicidad. No, entonces, entonces. El, y, y bueno. Y, Digamos, hay, hay una tendencia sistémica, si querés, que para mí se está cambiando a la reduc al reduccionismo, ¿no? O sea, un amigo es abogado y no puede ser otra cosa que abogado, y lo demás lo mira claro. como si fuera abogado. Pero él, él el flaco no es abogado, es mucho más que eso, ¿no? Es mucho más que eso. Sí, y el día sí. que quiere dejar de ejercer la abogacía para ejercer, no sé... Eh, la docencia en jardinería, pero lo miran como diciendo, pero si vos sos abogado, ¿no? Y él también Yo tiene sé, su... Sí. Claro, ¿qué estás haciendo? Claro, no. ¿No? <risa> claro, 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 claro. Pero el impulso que él tiene adentro, el, lo que necesita en su vida en ese momento, por ahí es, ser doce, es laburar de docente de jardinería y por qué no. Claro, ¿Y por qué claro, no? Totalmente. Entonces... Bueno, ahí tenemos, ahí tenemos, estás yendo a un punto que son, además del respeto irrestricto por la vida del otro, que es, son los temas de las etiquetas y los mandatos, ¿no? Y los sistemas de creencia. Uf. Uh, que sí, sí, ahí, ahí que ahí tenemos necesitamos.
0: Un, un gran tema. Ahí tenemos un gran tema. Es que todo, claro, viene de la formación, la educación, la familia, todo es, es, es tremendo. Pues sabes que yo tengo una familia eh, de, de amigos, que en realidad eh, su padre es matemático y su madre es enfermera. Pero los cuatro hijos, los cuatro hijos son médicos. ¿Entiendes? los cuatro hijos son médicos entonces yo decía a ver, ¿qué, qué, qué falló ahí? Entiendes. y no, no falló nada la realidad es que no falló nada ¿Entiendes? es como que muchos decidieron romper el mandato eh, hay otra cosa hay un meme que me encanta que está buenísimo ¿no? que es el hijo del Kun Agüero. su abuelo es eh, Maradona su papá el Kun Agüero, su padrino es Messi y él quiere ser cantante ¿Entiendes? Es como que, es, es como, como lo quebras y lo rompes, mientras que en otras familias eh, el mandato tendría que ser sos futbolista, o hace poco salió una nota del de, eh, hijo de Andrea Agassi, el tenista, que sus padres muy exitosos dentro del tenis, y este chico eh, la, la está rompiendo en el béisbol. Entonces es como que decir, bueno, si sí, se fue por el deporte, se fue por otra cosa, está bien, pudo haber sido béisbol, pudo haber sido otra cosa, pero creo que hoy cada vez más se está sintiendo esto de romper con ese mandato, con ese deber ser, con el ser abogado, con el ser eh, contador o, o, o mismo entrar dentro de la, la parte más eh, corporativa, que, que me parece que ahí, ahí hay muchísimo mandato de decir, vos pues, lo que tenés que salir es terminar la facultad y entrar a buscarte un laburo estable, etc. Y ahí, ahí ya perdiste... Ahí ya es como que decís, si estoy entregado por el resto de mi vida a hacer lo que tengo que hacer porque no tengo otra opción. La realidad es que hoy, hoy tenés miles, miles de opciones para, para poder salir. Simplemente sí. creo que es una, una cuestión de actitud, ¿no?
1: Sí, es un... Vos sabés que el, en el, así como tené, en el pasado había sistemas de creencias que decían que la mujer estaba para cocinar y lavar los platos. Sí. y ese sistema de, de creencias lo rompimos en algún momento mayormente la mayoría de las mujeres y algunos hombres trabajaron para romper ese sistema de creencias yo creo que hoy todavía tenemos un sistema de creencias que necesitamos romper, que es el siguiente se suele pensar no todo el mundo, pero esto es algo que está bastante como, como difundido y si vos escuchás entre líneas lo vas a, 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 a escuchar que es, parece ser que eh, para ganar dinero tengo que hacer lo que no me gusta y si quiero hacer lo que me claro. gusta no puedo ganar dinero es un claro. sistema de creencia que es falso claro o sea, funciona efectivamente funciona así pero porque todos creemos que es así el día que dejemos de creer que es así eso es un sistema de creencia eso cambia entonces este, un poco también bueno en, en, en el libro llevo la cuestión para el lado de para ese lado no Claro.
0: No, no, ¿No te parece que también ese sistema de creencias es aprovechado también por el mismo sistema económico, el mismo sistema que hoy nos maneja, ¿no? Que es, eh, sí. a ver, hoy hay una necesidad básica que es vivir, básicamente. Tener un ingreso para por lo menos vivir. Eh, y, y creo que el, el hecho de que eh, se acentúe esa manipulación me parece que sigue abriendo y sigue acentuando mucho más esa creencia, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí. Cuando, 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 eh, cuando hay una crisis, ¿no? eh, una de las cosas que ocurre es que la crisis, y sobre todo en Argentina, que venimos de crisis en crisis durante mucho tiempo, te vuelve a poner como en el estado de supervivencia. ¿no? Claro. entonces Y claro. cuando a vos te ponen en el estado de supervivencia, lo primero que perdés es libertad, margen para decidir. ¿no? Sí. Porque decís, sí. bueno... A ver, todo esto se destruyó, lo primero que tengo que hacer es poder comer. Entonces te vuelven a acercar a la cuestión del reduccionismo y a la cuestión de alejarte de aquello que a vos te puede llegar a apasionar o te puede alejar de un propósito. ¿Por qué? Por la necesidad de tener que comer. Y eso te quita libertad. Entonces, eh, las crisis son, por ahí son muy buenas y muy bien aprovechadas para o los que ya tienen muchas crisis encima o los que tienen los que han logrado cosechar alguna fortuna las crisis se pueden aprovechar muy bien porque en sí, toda sí. crisis en toda crisis después después de la caída para las para mí las crisis tienen dos etapas la de la caída y la de la reconstrucción ¿sí? y en el medio hay un proceso de concentración de riqueza ¿sí? claro. donde está bien entonces sálvese quien pueda ahí exactamente y los que ese y lo los que más patrimonio tienen en la entrada de la crisis son los que tienen más oportunidades desde el punto de vista material. Ahora, digamos, hay que ver que la, 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 la vida es un juego este, que está compuesto por algunos juegos. Uno es el material. ¿m? Y el material tenemos que aprender a jugarlo. Esto no importa sí. si yo nací en un hogar humilde o nací oh, en oh, un eh. hogar con muchísima... Jugar lo tenés que jugar y lo tenés que aprender. Si no aprendes
0: a jugarlo y estás en, un, en una familia con recursos, eh, no sé, que te facilitan más los recursos, la realidad es que esos recursos los llevas a piques en dos segundos.
1: Claro. Si no Sabes cómo jugar el juego. Exactamente, exactamente. Y sí, así sí, como sí. así como el juego material, hay otros tres juegos más que, pero bueno, después. Después lo, después lo conversamos. Ya, ya,
0: ya vamos, a, vamos a entrar, vamos a andar un poquito más. Bueno, eh, vos a, hace poco hablábamos de, lo, de todo lo que me decías de que somos humanos por naturaleza, somos creadores, ¿no? Y creo que hoy esto que vos mencionás va muy de la mano, que lo, 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 básicamente como lo planteas en el libro, creo que va muy de la mano de esta nueva tendencia que hoy tenemos, que se empieza a dar, no sé si es tan tendencia... Eh, la gente cree que es tendencia cuando la gente empieza a hablar. Para mí la tendencia es cuando empiezan a actuar. Hay una diferencia enorme. Eh, que empieza a vilumbrarse un poco que son el tema de las células ágiles. Viste, como armas vos vas armando equipos en función de los intereses, básicamente. Y vos puedes tener una persona dentro de un equipo comercial con muchas ganas de aprender de comunicación o con muchas ganas de aprender de producción o con muchas ganas de crear contenido mismo. ¿Sí? Ah. o de una necesidad más de exposición o de menos exposición también eh, sea lo que sea es como que eh, esta nueva tendencia de tener células ágiles basadas en proyectos, tiene muchas cosas que son eh, vistas desde un punto de vista muy positivo como es eh, proyectos más cortos, eh, objetivos más alcanzables más medibles, incorporación de, de personas que son eh, como lo decimos, ¿no? zapatero a tu zapato Entonces, vos vas a hacer un producto y llamas a una persona del, del equipo de sistemas, una persona del equipo de producto, una persona del equipo comercial, del equipo consultivo, del equipo de marketing, de administración, el de finanzas y vas armando en función de cada uno de estos profesionales un proyecto que ya tiene todas las aristas eh, como muy, muy en cuenta, ¿no? Y eso está buenísimo para, para, para desarrollarse mismo como, como empresa eh, como, como colaborador, por supuesto porque te permite tener un dinamismo de proyectos y de aprendizaje muy interesante. Ahora, en algún momento eh, vas a tener proyectos donde tenés que pelear. ¿Entiendes? Porque hay proyectos donde todo el mundo quiere estar. ¿Cómo? cómo, cómo, cómo? Ahí es donde yo digo, bueno, vos como ser creador eh, y como muchas veces como responsable soy, que tiene los directivos de asignar o de, de dirigir esos desarrollos, no dirigirlo, por dirigirlo, uno no dirige los desarrollos de las personas, uno... Brinda los medios y los caminos para que la persona pueda tomar ese camino y ese medio en el, en el momento, pero hay un momento donde el medio se satura, y, y me entendés, porque ya muchos agarraron ese camino. ¿Cómo, cómo, cómo crees vos que, que hoy eh, las empresas tienen esa responsabilidad de, de brindarle? Porque uno tiene como esa idea de que. Tengo que brindarle lo mejor al colaborador, pero muchas veces cuando lo llevas a la práctica es muy difícil porque no, no encuentras el espacio para todos y caes en el mismo error de siempre, de tener que seleccionar quién sí y quién no. ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo crees que uno debe eh, cerrar eso, eh, esa brecha como, como líder, como, como, estos, pero como, como los líderes que están llevando hoy esto adelante? ¿Cómo, cómo, cómo le decís a uno sí, a uno no? ¿Cómo, cómo crees que se pueda llevar esto, Adrián?
1: Yo creo que, yo creo que el, al, a, un poco al, a todos estos nuevos modelos eh, que son muy interesantes y, y creo que, que nos mejoran muchísimo en cuanto a esto de la capacidad creadora no de que lo pode podemos manifestar nuestra capacidad creadora mucho más me parece que le, le faltan desde mi punto de vista dos condimentos yo creo que lo primero lo mejor que nosotros le podemos dar a los miembros de un equipo de trabajo es poder darles con claridad, absoluta claridad, cuál es el propósito que nosotros tenemos con un determinado proyecto. ¿no? Okay. Eh, ¿Por qué esto es tan importante desde mi punto de vista? Primero, un propósito hay que entender qué es, ¿no? porque se habla mucho de propósito, pero por ahí hay un poquito de confusión. Un propósito es la razón de ser. Entonces vos, Jaime, como, como ser humano podés uh -huh. observar dentro de tuyo y entender cuál es tu razón de ser. Pero así también una compañía, una empresa, puede entender cuál es su razón de ser. Correcto. Y va más allá de la generación de riqueza. La generación de riqueza obviamente está, pero hay otros elementos que poner en juego. Entonces, cuando vos declarás tu razón de ser, y ya no la, la, la misión o ese tipo de cosas... Hay un orden natural de las cosas donde va a haber colaboradores que van a sincronizar personalmente con ese, con ese propósito y otros que no van a sincronizar. Ahora, quienes sincronizan con ese propósito, vos tenés la garantía del compromiso. ¿no? Sí. Tenés la sí. garantía absoluta del compromiso y no necesitas a ningún líder a ninguna mujer, a ningún hombre que esté forzando el compromiso todo el tiempo, porque el compromiso es natural desde el punto de vista del propósito, punto uno Correcto. punto dos punto dos, otro tema importantísimo que son talentos y más específicamente las intensidades de los talentos porque tu pregunta estaba asociada a cómo hago yo para decirle a uno que sí a otro que no ¿verdad? bueno, eh, yo considero... Pero, en, que...
0: Entendiendo, perdón, eh, entendiendo que muchas veces no siempre eh, tomas la decisión correcta en función de que, de, de que qué sé yo, muchas veces pre, preferís preservar que pertenece a un equipo, que tiene un conocimiento, que, qué sé yo, y por ahí del otro lado solamente hay ganas, de, de otro recurso solamente hay ganas. Entonces es, es difícil darles espacio.
1: No solo las ganas, sino que los, la presencia de los talentos yo digo que hay cinco, los humanos tenemos cinco talentos. El, eh, si el lugar que van a ocupar en un proyecto, suponete que se requiere del talento de la comunicación y del orden sí. ¿sí? dentro de un proyecto. La persona puede tener muchas ganas, pero si la intensidad que tiene en este momento de la vida respecto de la comunicación y el orden no están presentes, bueno, entonces, o sea, no... ¿Se entiende lo que quiero decir? Para sí, mí claro. no es tan importante que sea una persona con conocimientos del área de administración como es, para mí es mucho más importante que esa persona tenga presente el talento del orden en ese momento de la vida. Porque vos sí. te, vas a encontrar, te vas a encontrar con personas con muchísimo conocimiento de administración que por, por ahí están pasando en su vida por un momento de muchísimo talento creativo de la creación. ¿Sí? Entonces, o de, o de la conexión, digamos, no pero por ahí están medio alejados del tema del orden. Por más que sepan mucho de la parte de administración, si no están vibrando en el talento del orden en este momento, bueno, no es el lugar para esa persona dentro del proyecto. ¿Mm? Correcto, correcto Y por ahí porque... vas a tener a alguien que por ahí no sabe tanto... De, pero, que está de vibrando en ese momento. pero que está vibrando en ese momento en el orden y le puede ayudar muchísimo al equipo a poner orden. ¿no es cierto? Entonces, claro. yo creo claro. que la conformación de equipos de trabajo no es tanto desde el punto de vista de lo biográfico, que es lo que hablábamos al principio, uh -huh. sino de lo cartográfico, que son qué intensidad tienen en sus talentos hoy, en este momento, y cómo cuaja eso con el proyecto que necesitamos llevar adelante. Correcto. Bien. Bueno, Adrián, hay, hay una parte
0: acá para después ir uniendo los puntos, que es, vos eh, mencionas en este estudio de Gallup del 85% de las personas y que están hoy en el trabajo y que están insatisfechas, ¿no? Eh, y, y ya más adelante vamos a unir este punto con el anterior, que es, ¿cuánto crees vos que ese 85% depende claramente de una estructura y de una organización que hoy tenemos como sociedad, como sociedad en la parte corporativa también, es responsabilidad de las empresas y cuánto también es responsabilidad mía como ser humano de, 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 de estar ahí en ese 85% de insatisfacción porque muchas veces no, no, no solamente es la insatisfacción de, de decir no, no me gusta lo que hago o no, no logro desarrollarme sino muchas veces te quedas en el plano de la queja constante es que es una constante Vos a, ayer escuchaba a un empresario del gremio autopartista en una entrevista que le hacían y decía mira de los 700 empleados que tenemos, yo te aseguro que el 97% son personas con las que tenemos una fantástica relación, jamás hemos tenido un problema. Pero siempre tenés un 3% que te daña el caminado, que te pone palos en la rueda, ¿me entiendes? No sé si se estaba atajando por no tener un problema con el sindicato. <risa> <risa> Probable, <risa> probablemente. <risa> probablemente, pero, pero eh, me parecía eh, analizar ahí y decir, a ver cómo te tiñe a veces un, 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 un grupo muy pequeño y, y, y cómo realmente a veces ese grupo se queda dentro de la queja y no aprecia muchas cosas buenísimas que tenés alrededor. Nos pasa en todas las compañías, ¿eh? que, te, que tenés la persona que, que, que está en un, una constante de, de confrontación, en una constante de, de, de insatisfacción. Que, que vos decís, bueno, hasta acá creo que el propósito eh, o, o, o este punto que nos unió a escogernos para este proyecto, pues cuando uno entra a una empresa es un, lo escoges mutuamente, ¿no? Yo te, te, te escogo a vos como empresa y vos empresa me escoges a mí como colaborador. Es como básicamente un noviazgo, ¿sí? Y hay un momento donde eso se acaba. Y que hay gente que se queda, que se queda dentro de esto dándole rosca y, y la verdad que te, te queda dentro del plano de la queja constante eh, para mí es, es importante decir, a ver, ¿cuánto de ese 85% vos crees que hace parte de una queja constante y de una cuestión existencial como ser humano y qué tanto es realmente lo que tenemos hoy que cambiar como estructura organizacional? ¿no?
1: Es absolutamente compartido. O sea, el, de hecho, el, en, si querés, en mi trabajo de todos los días... Eh, tiene que ver, por un lado, trabajar con las organizaciones para que lo entiend para que entiendan por ahí este tipo de cosas, no en rajatabla, digamos, ¿no? pero como para reflexionar y abrir la cabeza, pero por otro lado, eh, doy muchísimas charlas para, para personas de a pie en este sentido, en ¿no? el sentido que vos decís, que es, ¿de dónde proviene tu enojo? ¿no? Claro. ¿Cuál es el origen de ese enojo? ¿Por qué eh, la si se quiere, la, 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 la resistencia, por qué el conflicto permanente. Ahí está pasando algo. Y yo creo que el fondo de la cuestión es el mismo, porque en, el, en, en definitiva es un tema humano profundamente. ¿Qué es esto? Yo creo que en la medida que nosotros entendemos lo que somos, lo que sentimos, y que por ahí podemos entender en nosotros que que realmente podemos hacer algo fabuloso con nuestra vida, ahí viene un poco la paz al ser humano, ¿no? Ahí es como mm. que la paz baja, y ahí se empiezan a, a, a desagregar los conflictos, los enojos, más allá de que uno pueda, digamos, enojarse mm. con ciertas cuestiones, porque obviamente Ay, sí. somos seres humanos, ¿no? Claro. Pero estamos hablando de algo que es recurrente. Entonces, sí, yo, digamos, a... a al, creo que a los empleados, eh, a, a los independientes, a quien fuera, es decirle, eh, te tenés, de, tenés que hacer cargo de tu vida. El problema de tu vida no, lo, no es el, el problema que te pone la empresa, no es el problema que te pone un gobierno, no es, sí, son contextos caóticos, pero a pesar, exactamente, a pesar de eso, bueno, ¿cuál es tu juego? ¿Vas a tomar tu vida las riendas de tu vida apasionadamente a ver qué vas a hacer con eso en la búsqueda de la alegría en la búsqueda de, de, de la felicidad de la creatividad del desarrollo la en la colaboración con, con, con otras personas ¿no? entonces estoy totalmente de acuerdo con vos esto no es una responsabilidad solo de los modelos mentales de las organizaciones porque en definitiva también los modelos mentales se construyen con las personas Claro, correcto. Entonces, por eso me parece que es un tema que más allá de que técnicamente nosotros podamos acordar y decir, ok, vamos a modelos celulares, si querés, de organización, uh -huh. hay un tema profundo, que es entendernos más, hacernos cargo viste saber a dónde sí. queremos poner nuestros límites, hacia dónde queremos avanzar, sacarnos enojos y empezar a colaborar y también empezar a, a darnos cuenta de que las empresas, las organizaciones forman parte de un sistema que excede la organización. Sí. Y sí, que los, sí. los bordes, ahora lo estamos viendo con todas las cosas que Se estamos tiñe viendo. Tiene la, la parte familiar, personal, y to todo, todo. Totalmente, totalmente. Incluso eh, lo que hasta hoy consideramos los proveedores de nuestra empresa o de una organización ¿por qué esa división? si en realidad estamos en el mismo sistema y capaz que hasta tenemos el mismo propósito ¿no? Claro. entonces ¿por qué esa cosa antagónica cuando por ahí en realidad llegó el momento de dar vuelta a las cartas y empezar a jugar a esto con las cartas dada vuelta ¿no? claro, entonces, correcto, entonces correcto. sí, hay responsabilidad desde, desde sí. quienes toman decisiones pero sobre todo de cada uno de nosotros
0: Sí, porque a mí,
1: ¿sabes qué? Lo que a
0: veces se me pasa por la cabeza, Adrián, que es decir, eh, nos, es, es muy fácil culpar eh, a la corporación, es muy fácil eh, culpar a mi trabajo, es muy fácil eh, culpar al sistema, al país, al gobierno, eso es muy sencillo, te sentás y te empezás a quejar, prendes el noticiero y listo, ya está. Ahí, y, ahí te, te llenas de excusas y de una, te alimentas sí. mentalmente de decir, sí, sí mira qué, qué, qué malas decisiones que se toman, no, mira que esto debería ser de una manera u otra. Ahora, hay muchas empresas, muchísimas empresas, que realmente tratan de hacer las cosas bien con, que significa que traten de hacer las cosas bien no significa que no cometan errores, ¿correcto? Oh, yeah. claro. que, que siguen cometiendo errores, que están en fase de crecimiento, que seguramente por una instancia u otra tenés que hacerlo de una manera particular porque pues, el contexto, la situación, la industria o el mercado no te permite hacerlo de otra manera. Que en tus manos quisieras cambiar un montón de cosas, pero que es una cuestión de paciencia, ¿sí? de tiempo, de un montón de cosas. Ahora, ahí también tenés... El, la, la queja constante, entonces cuando aparte de, de eso, de que te, te están brindando un montón de cosas y del otro lado también seguir recibiendo la queja, hay momento del basta, de, de, del pare paremos acá ya y, y, y reevaluamos esta relación que tenemos nosotros de, de mutua ¿no? es que,
1: que, que, total, es... Es que to, eh, totalmente porque esa persona puede haber sido eh, egresado de Harvard ¿Sí? claro pero de qué, de qué te o sea, ¿qué, qué es lo que le aporta no te sirve. A, a la organización? ¿No? Por ahí está pasando un mal momento en su vida y por ahí necesita un break en su vida como para como para reordenarse y, y reordenar sus energías, ¿no? Porque Correcto. yo creo que, que cuando aparece la queja es porque hay algo que no está bien, ¿no? La, la queja permanente es porque hay algo que no está bien con uno. Entonces, uh -huh. bueno, ahí uno tiene que ver qué es lo que le pasa. Entonces, no, no me sirve de nada que sea por ahí egresado de Harvard o que tenga un montón de experiencia, porque en el juego emocional, que es el otro de los juegos de la vida, no está funcionando. Entonces, esa persona necesita ayuda, tiene que buscar okay. ayuda, por sí misma, de la cual la organización no tiene por qué ser el, el responsable, porque sí, si, no, si no estamos mirando a las organizaciones también como si fueran el gran padre universal, ¿no? Claro, no, que tiene no, que no, cumplir con. Exactamente. Y la verdad es que nosotros somos, en esto no nos ayuda para nada los sistemas legales, ¿no? Porque este, es, ves la empresa, ¿no? O el board de accionistas de una empresa como si claro. fueran nuestros grandes padres. No, hombre, son seres humanos iguales que nosotros, que les ha tocado ahora jugar el juego este un juego ahí arriba no muy divertido y muy entretenido eh, y nosotros tenemos que hacer los de lo nuestro en el fondo una organización es un conjunto de asociaciones libres claro correcto
0: Sí, sí, tenés toda la razón. Mira, eh, yo tengo, un, un, eh, en algún momento tuve una clase, un profesor que lo, lo charlábamos la semana pasada, lo, lo, lo que tengo mucho cariño, Andrés Jatún, eh, y nos llevó un, un, un caso fantástico a, a clase, porque aparte de eso te mete obras de teatro, cocineros, de, de, de todo, es una cuestión de modelos, de circo, un montón de cosas, es bien, bien interesante. Y Andrés, eh, en una ocasión nos llevó un caso de un tipo que, era, que había ingresado a la compañía, creo que, y reventó un tipo en el área comercial y de negocio. El tipo había reventado las ventas en un 400%. Había puesto las acciones de las empresas, de la empresa a volar. Empezaba a generar eh, negociaciones y acercamientos de la empresa tremendamente interesantes. Ahora, era una caca completa con todos los colaboradores de la empresa. Era, una, era un, 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 un lunar... Que había un tumor que había que extirpar Y llegar a tomar esa decisión de cómo sacas una persona que te genera unos resultados increíbles, fantásticos, que por ahí vos no esperabas ni siquiera llegar a eso, eh, tener que preservarlos porque si no te estás eh, comiendo el otro 99% de la compañía por no estar por estar cuidando ese 1% y ese objetivo meramente financiero ¿no? eh, y ahí es donde yo creo que eh, por más allá de que vos tengas unos excelentes resultados de que vengas de Harvard por más que, que tengas eh, múltiples cosas sos responsable de tus comportamientos cómo afectan a los demás y eso como empresa vos también tenés que tenerlo tenés que medirlo eh, porque va mucho más allá de eso tenés que preservar otras cosas que van más allá de la facturación ¿no?
1: totalmente Entonces, no sé, vale es... un caos un caos trabajar en esa empresa es que, es que está yendo estás un punto para mí súper súper importante que es el económico es uno de los resultados no es el único resultado en un emprendimiento en una iniciativa después hay otros resultados que efectivamente ocurren pero que no medimos o no queremos medir pero que sí ocurren que son por ejemplo el impacto comunitario ¿no? uh -huh. o sea cómo impacto yo en la comunidad con la actividad que estoy haciendo ¿Cómo impacta esto en el, los equipos de trabajo, en los empleados? ¿Son felices o no lo son? Y después tenés un impacto ambiental también. Que de nuevo, eh, podés no querer verlo, podés no querer medirlo, pero que existe, existe. Está. Entonces, entonces, no es solamente lo, lo económico, eh, hay otras, otras cuestiones como resultado. Bueno, hay resultados que son oportunidades. Y a veces son oportunidades para los empleados y no son oportunidades para la empresa. ¿no? Entonces, eh, la multiplicidad de resultados está totalmente alineada con la multiplicidad de lo que nosotros somos. Entonces, ¿por qué reducir la compañía solamente, como decía este magnífico profesor, ¿no? al resultado económico? Porque los otros impactos están. Y yo tengo que... Eh, en mi integralidad tengo que intentar verlos, no sé si planificarlos, pero sí tratar de medirlos, ver cómo voy a impactar y ponerle una intención positiva a eso. Claro, Yo claro. siempre digo que eh, como, como humanidad hemos creado la bomba atómica, ¿no? Una, una creación magnífica, magnífica Trem, creación. Un aporte científico tremendo, un uso. Trem Tremendo. Desde el punto de vista de la creación es, es impresionante. Desde el punto de vista de la transformación también lo es. Pero desde el punto de vista de la otra fuerza que a mí me parece fundamental en nuestra vida, que es la del cuidado, uh -huh. es un cero la bomba atómica desde el punto de sí, vista del cuidado. Sí, sí, sí.
0: De la pues, manera como simplemente. El problema no es lo que se hizo, sino cómo se usó.
1: Exactamente. Cuando vos creas algo fabuloso, pero no le aplicás la fuerza del cuidado, podrás tener un resultado económico espectacular, mm. ¿sí? pero por ahí estás generando impactos, como en el caso del, del, de este gran comercial de, mm. de, del, del profesor, un gran resultado económico, pero un desastre de toxicidad, por lo menos en los empleados. ¿no?
0: Claro, claro. Sí, creo que te genera esa sensación de decir... Eh, 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 vuelvo un poco para atrás eh, sí, yo siempre tuve un parámetro en lo personal, eh, esto es bien personal yo siempre tuve un parámetro que creo que se lo he compartido un montón de veces al equipo que es vos tenés un termómetro el, el termómetro de, de, de cuando te levantas. Y esto quiere decir cuántas veces cantás en la ducha, o cuántas veces te levantás contento y sonriente. <risa> el, el problema no pasa con que dos o tres días te levantes con sueño, que no puedes más con la vida, que yo no sé qué más, que me meto callado en la ducha, que no pongo la radio, que no pongo nada, que todo me pasa en silencio, en tranquilidad, que también se puede disfrutar. Pero por lo general... Es importante que no sean muchos días consecutivos o muchas semanas consecutivas esa sensación de no me quiero levantar de la cama o de no cantar en la ducha o de no sonreír. ¿Por qué? Porque creo que uno, uno enfrenta situaciones que hay que enfrentarlas y que hay que ponerle el pecho, pero creo que también hay, hay, hay ciertas situaciones como personas que pueden generar esto dentro de las empresas que empiece a generar en los demás el no querer ir. No querer empezar a enfrentar ciertas cosas. Y eso para mí es mucho más peligroso porque eso no te deja con una facturación 400% arriba, sino te deja con una facturación de menos 99%. ¿Entiendes? Porque todo el mundo se te va a ir y este tipo, por más estrella que sea, no va a poder entregar nada. Si no tienen gente al lado, el delivery del producto seguramente no va a poder, no se va a poder hacer, la facturación no se va a poder hacer, nadie va a poder hacer nada, porque uno solo en esencia es difícil, a menos de que seas un, un consultor freelance, que ya saben cómo la sufren por estar solos justamente, eh, solo no puede llegar a ningún lado. Hay, hay un, un discurso que es de un domingo cualquiera, de Any Given Sunday, de esta película de... de no, ¿Cómo es que se llama? Eh, de ay se me escapa el nombre bueno que es un discurso que dan al final de que dice eh, o morimos eh, como individuos o salimos como equipo ¿sí? Es, es simplemente eso. Entonces creo que muchas veces, creo que como empresas tenemos que preservar más esa cultura, tenemos que preservar más lo, la identidad que tenemos como compañía, lo que nosotros queremos ir eh, conseguir más allá del objetivo económico, que estoy totalmente de acuerdo con vos, es un objetivo porque no es no somos organizaciones sin ánimo de, no, no son organizaciones sin ánimo de pérdida. <risa> Ni siquiera te iba a decir sin ánimo de lucro. No, sin Pero ánimo ¿sabes, de cuál,
1: ¿sabes cuál es la paradoja, la gran paradoja? No, porque te, hay empresarios que me dicen, bueno, pero en realidad yo estoy para ganar plata, y yo lo que les digo es, el modelo que te estoy proponiendo te va a llevar a que ganes más dinero del que más estás bien. ganando hoy. Claro. ¿Por qué? Porque si vos tenés eh, a una mujer o a un hombre apasionado por su trabajo, trabajando con vos, en, en lo que produce en cuatro horas... ¿Sí? Por ahí una persona no apasionada necesita cuatro años para producirlo. Claro, claro. Entonces también, la, también ahí la pregunta es que yo te, te, te pido que nos hagamos es: ¿No tendremos demasiada gente en las empresas? si no están apasionadas con lo que están haciendo? ¿No será que si nosotros verdaderamente conseguimos armar equipos de trabajo apasionados, con los talentos puestos ahí, con un propósito claro, capaz que con menos gente logramos los objetivos y los resultados múltiples, o capaz tenemos la misma cantidad de gente, pero podemos expandir mucho más nuestras posibilidades? Entonces, a veces, a veces pienso que justamente el hecho de no ponerle foco al tema humano, como por ejemplo, vos sí se lo ponés, si hay un montón de gente, yo admiro mucho a la gente que se dedica al capital humano en las empresas, porque sé que sé lo que sufren, porque sé lo que les cuesta que los CEOs de la compañía, no todos, eh, por Dios, no todos, o sea, estoy generalizando algo que la verdad no se puede generalizar, pero que yo sé que la pelean muchísimo para que entiendan eh, los aspectos culturales que hay que modificar, los esquemas mentales, ¿no? Entonces, este, nada, lo menciono porque, porque siempre me dan, me dan muchas ganas de ayudarlos. ¿eh? Es, es tremendo porque
0: es algo muy particular. Creo que a partir de lo que pasó la pandemia, eh, estoy de acuerdo con vos, no todas las empresas, no todas son así, hay muchas empresas que la apuestan en el capital humano, eh, pero fue muy, muy notorio Cómo se empezaron a perder muchos puestos mucha gente de, dentro, de lo, dentro de las áreas de recursos humanos se quedó sin trabajo ¿sí? porque creo que es de las primeras áreas que salen a recortar ¿sí? y, y eso, eso te da un mensaje tremendamente equivocado y yo entiendo muchas veces la desesperación a ver hay que correr con hambre ¿viste? porque muchas veces tenés el número que te va en contra constantemente hay que correr con hambre eh, pero me parece que esto que hablábamos de decir a ver por donde que el primer recorte sea por ese lado, no deja un mensaje, digámoslo, muy positivo en, en la organización. Deja un mensaje básicamente negativo. Deja un mensaje donde decir, acá ya dejan de importar las personas y nos vamos detrás del número para subsistir. Entonces se vuelve una anarquía, básicamente. Entonces, qué sé yo, es, es, es una cuestión de, de, de trabajarlo, hay que trabajarlo. Para mí, bueno, es, es...
1: yo creo que lo el, 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 a mí me parece que lo que... En, en la vieja época, en los 90, se conocía como recursos humanos, hoy se habla de capital humano, hay di, di, diversas maneras de mencionarlo. Yo creo que eh, a mí me gustaría plantear un gran desafío para las personas que se dedican a esto. Uh -huh. eh, yo creo que el mejor camino para el rol de los recursos humanos en el futuro es lo que llamo la inducción al propósito. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque el inducir a una, a una organización al propósito, trabajar en eso, en aceitar eso, va a prevenir de despidos futuros. ¿Qué quiero decir? Te doy, te doy un ejemplo. Imagínate una empresa de que compra y vende productos informáticos, ¿sí? un mayorista de informática. ¿Sí? Uh -huh. laptops, computadoras bueno, todas cosas, una empresa dura viste que compra y vende sí. no, que tiene procesos, que depende de la rotación del stock para sacar la rentabilidad o sea, bien dura, bien orientada a la rentabilidad, a la rotación del stock a las finanzas. perfecto, bárbaro vino la pandemia ¿sí? uh -huh. la cuarentena se frena la venta con lo cual tienen que tomar medidas por ahí de despidos y por ahí despiden a la gente de recursos humanos Ahora, si yo te cambio eso y te digo que el propósito de esa empresa, en vez de ser ser líder en el mercado informático, que el propósito sea contribuir al acceso a la tecnología de toda la sociedad. suponte que fuera ese el propósito. ¿Qué hubiera pasado durante la pandemia? Obviamente hubieras, ob, hubieras vendido menos de laptops y demás, pero hubieras tenido cursos de acceso a la tecnología para vender. Sí. Sí, sí. Hubieras, hubieras ya trabajado con escuelas primarias, con escuelas secundarias, dándole acceso, con lo cual los chicos hubieran más rápidamente eh, tenido los elementos para poder conectarse con sus docentes. Digo, ¿y, y qué ocurre en, en una situación de crisis? Vos lo que haces es suplantar revenues, porque vas a vender menos laptops y vas a vender más cursos. ¿sí? Claro entonces un propósito integrador te protege el negocio y protege despidos ¿Mm? claro. te, sí, sí, te, sí. y por qué digo que recursos humanos o capital humano desde mi punto de vista podría meterse fuertemente en la inducción al propósito porque es la mejor protección que tienen para el ser humano para sus puestos de trabajo mm. Es el sí. mejor esquema, desde mi punto de vista, humildemente, ¿no? No,
0: no, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con vos, Adrián. Eh, claramente también, o sea, son puntos de vista que por ahí compartimos y que seguramente hay gente que piensa diferente, pero me parece que una vez vos logras el propósito, logras ese, ese compromiso que es letal. Es, 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 es brutal es, es poder mandar a una persona a la guerra con una escoba pero si tiene el compromiso la gana, no importa sí. tiene, tiene, le vibra otra cosa tiene, va, va, pasa por otro lado en esto eh, que habla de, de cómo, cómo recursos humanos se pueden incorporar dentro del propósito algo muy interesante que nosotros hablábamos eh, que es eh, cómo cada uno de las personas o cada uno de los, vamos a hablarlo de los líderes eh, debe convertirse en una persona de recursos humanos dentro de la empresa. Eso es algo súper interesante, que recursos humanos no es solamente un departamento, creo que recursos humanos, como lo hablamos, debe ser algo que nuclea acciones a, 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 para el capital humano, pero que al final de cuentas los que terminan implementándola no puedes esperar que sea recursos humanos, que sea más el, el, el tipo de líder, ¿no?
1: A mí me da mucha gracia en el, y lo digo con mucho cariño, que exista el, el Departamento de Recursos Humanos. A mí me, 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 me da mucha gracia porque, pero digo, pero si todos somos humanos. O sea, claro. ¿qué, ¿qué es lo que no estamos haciendo para, para que haya un área que nos esté indicando todo el tiempo cómo ser humanos? ¿no? Entonces, sí. eh, bueno, ojalá el día de mañana. Como decís vos, todos seamos ¿no? buenos gerentes de recursos humanos, en realidad buenos humanos con inducción al propósito, con nuestras habilidades blandas bien desarrolladas, además de las duras. ¿no Es, cierto? es, es
0: importantísimo, es importantísimo, porque vos puedes ser una persona que, eh, en, en, vamos a hablarlo de empresas y rubros muy duros, ¿no? como es ponerle el tema de, de, de petrolero. ¿Sí? Pues tener una persona y eso la tenés recontra clara en, en la parte operativa proceso inclusive si querés en toda la parte de management a nivel finanzas a nivel de, de cómo se maneja la explotación de un, de un pozo etcétera lo que quieras y puedes ser una persona muy buena ahora si vos no sabes manejar eh, los perfiles de las personas que son tus colaboradores difícilmente el barco va a remar en la dirección que vos querés remar por, por, por muy bueno que seas con los números, ¿me entiendes? yo hoy, hoy es, en algún momento te lo decía creo que hoy es una responsabilidad más del líder de que las personas estén dando su rendimiento al máximo a partir de brindarles los canales de motivación, de comunicación y entender las formas como se tienen que hacer, es más una responsabilidad del líder que del colaborador adaptarse al líder, creo que hoy el mensaje que hay todavía dentro de los líderes es ya está, mala leche amigos, si no te adaptas, estás afuera creo que hoy la cosa es a ver, ¿cómo busco yo eh, las personas a las cuales, o cómo quiero yo que, que se adapten eh, no se adapten, no, ¿cómo logro yo adaptarme a los demás? ¿Me no cómo logro modificarme para entender que una conversación con una persona dando el mismo mensaje no tiene que ser el mismo con otra persona y que esos mensajes generalistas muchas veces caen pésimo. Pero caen pésimo no porque sean malos, caen pésimo porque lo mismo que le dijiste a una persona se lo dijiste a la otra persona y tener dos reacciones diferentes. Y eso es por no entender muchas veces a la otra persona, su perfil, cómo es, en, en qué se maneja, y ahí es donde está esto que vos hablas de cómo nosotros es necesario que todos los líderes de la empresa manejen y empiecen a explotar esa parte de habilidades blandas, eh, porque te, no, no solamente te sirven para la empresa, eh, te sirven eh, para la vida misma, para, para, hablo bajito, para tu pareja también, <risa> para poder entender un montón de cosas y entender que a veces vos sos un terco también, no, no, no solamente del otro sí. lado, vos, vos, yo a veces tengo que entender que soy un cabezadura y que, 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 que tengo que cachetearme y decir, ah, acá el que me parece que la está cagando su voz, perdón, en ese sí. sentido en ese sentido sí. es como hacer muchas veces esa introspección, te lo permite el autoconocimiento y el trabajar en tus habilidades blandas, ese cuestionamiento constante de tu accionar y cómo accionas con los demás, creo que la manera más lograrla es a partir de conocerte vos mismo y cómo son los demás.
1: Sí, las, eh, yo tengo una, tengo una mala noticia para los líderes, digamos, ¿no? Mm. Que es que en la medida que más desarrollamos nuestras habilidades blandas, menos líderes nos sentimos. Sí, 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 porque dejan de ser to eh, autoritario. Totalmente, en realidad, eh, pasa bueno, yo así como digo que el trabajo ha muerto, digo que el liderazgo ha muerto liderazgo como lo conocimos, ¿no? Como lo, no? lo, lo conocimos, ¿no? Como lo conocimos. En la medida que se desarrollan más esas habilidades blandas, que no es otra cosa que dejar salir la humanidad que tenemos dentro. Uh -huh. Las habilidades blandas no es otra cosa que dejar salir nuestra verdadera humanidad. ¿Sí? sí nuestra sí, capacidad totalmente. de escucha y de conexión. Cuando eso ocurre, el liderazgo se diluye. Y, y tampoco hay que, desde mi punto de vista, tampoco hay que asimilar, no es lo mismo el liderazgo que la capacidad de prédica, ¿no? uh -huh. O sea, uh -huh. yo puedo ser alguien dentro de un equipo de trabajo, que no soy el líder, o no soy el que lleva, al que tiene el, el peso de la decisión, pero puedo ser alguien que tiene mucha capacidad de prédica dentro de un equipo. Sí, sí. Porque hay personas que tienen, exactamente, tienen mucha habilidad para la comunicación, para conectar con los demás
0: y no te necesariamente tanto bien como mal, eh es, tenés el promotor, todo, todo. te vende una idea en <risa> dos segundos y tenés el promotor que te destruye una idea, no, no la has comunicado cuando ya está hecha pelota.
1: Exactamente,
0: exactamente. Sí, 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 sí.
1: Así que bueno, el, el liderazgo es todo un tema, bueno, ahí tengo en el libro, tengo todo un, un subcapítulo dedicado, se llama El liderazgo y, y su disolución, ¿no? <risa> claro. Este, y, y, y un poco a apunto esto que vos decís que en realidad esta cuestión de eh, que subyace siempre que un equipo depende de un líder esta cuestión de dependencia no está buena ¿no? en realidad la relación es interdependiente ¿sí? el, el, y, y todos jugamos un rol dentro de un equipo de, de, un equipo de trabajo, todos somos jugadores claro. dentro de ese equipo
0: Claro, mira, eh, eh, esto que, que, que vos mencionas, ¿no? de, de, de cómo, cómo, cómo el aceptar a veces tus habilidades blandas te, te da la sensación de que perdés el liderazgo. Yo en lo personal creo que uno tiene que aceptar su realidad. Y cuando hablo de, de aceptar su realidad es aceptar, creerte también tus fortalezas, porque la gente no las cree, ¿sí? Eh, pero también ser consciente de tus debilidades y, y exponerte. La realidad es que hay que exponerse, decirlo con yo la verdad te pido mil disculpas, pero de lo que me estás hablando no tengo ni idea. Entonces, por eso mismo prefiero que seas vos quien me diga qué es lo que hay que hacer, Porque no tengo ni idea de lo que me estás sí. hablando. Entonces, es, es aceptar la realidad y aceptar tu conocimiento. Bien lo decía eh, Steve Jobs en, en algún momento, decía, ¿cuándo puedes contratar a alguien para decirle qué es lo que tienes que hacer? Vos, si lo, vos lo estás contratando es porque crees que es una persona totalmente capaz. Ahora vos como líder no tenés por qué saberlo. Y creo que eso es algo que viene muy marcado dentro de la parte corporativa, que es como líder tenés esa sensación de que tenés que saberlo todo y no exponerte no. frente a los colaboradores. Mentira, no,
1: mentira, mentira. Vos tenés
0: que exponerte con todos, con, desnudarte completo y decir, mira, yo, yo siempre tengo un... un forma que yo digo, a mí me cortas la lengua y me dejas peor que si me cortas la, las piernas o las manos <risa> me cortas la lengua y me muero <risa> <No> me <puedo. risa> entonces, ahí yo como que acepto mi realidad, ¿me entiendes? yo ahí acepto mi realidad a ver, cuál es lo mejor que yo sé hacer? lo mejor que yo sé hacer es por ahí eh, transmitir ciertas cosas meterle pasión en sí, qué sé yo, no, que no quiero hablar de, de por ahí de eso, pero sí, eh, tengo un montón de debilidades, muchísimas ¿Entiendes? pero alrededor impresionantes y mismo dentro de la empresa desconocimientos que, que pueden llegar a ser muy importantes el saberlo y sabes que no me siento mal en no saberlo porque para eso hay personas que son muy buenas que son expertos y que yo no tengo que decirles qué carajos es lo que tienen que hacer porque son ellos los que me vienen a decir qué es lo que tenemos que hacer. Y ahí es donde creo que el trabajo de uno como líder es engranar la máquina para que aquello que te están diciendo que es lo que hay que hacer, engrane con todo lo demás, con todo el, el resto del circuito, pues, pero sin imponer lo que vos tenés que hacer, ¿no?
1: Vos lo, lo, lo acabás, acabás para mí de dar una definición de liderazgo de lo que puede ser el liderazgo en el futuro súper importante vos le llamaste engranar ¿no? yo le por ahí te diría que el líder del futuro es un gran aceitador de conexiones claro Correcto, correcto. Es un correcto. gran aceitador de conexiones. Esto que acabas de decir, ¿no? ¿Cómo aceito sí. y conecto esto con esto? ¿Cómo sí. conecto este conocimiento con esta experiencia, con este objetivo? ¿no? Claro. Eh, me, me parece que va, va por ahí el rol. Y además es mucho más lindo y es mucho menos estresante sí. verse aprende. de esa manera. Se aprende mucho más que estar en el lugar de la autoridad formal que sí. dice lo que hay que me parece que, que, que creo que lo, lo, las mujeres y, y hombres líderes del futuro se van a poder sentir mucho más a gusto con un montón de cosas que por ahí eh, el viejo estilo de liderazgo ¿no? sí sí, sí, totalmente
0: bueno, darián te hago una última pregunta ya como para ir cerrando si el trabajo ha muerto ¿en qué se convierte el trabajo? ¿en qué lo ah. terminamos convirtiendo? ¿cuál sería la nueva palabra? ¿lo utilizaríamos ¿trabajo?
1: Podemos, podemos utilizar, la, la palabra trabajo viene de, del latín, eh, tripaliare, y tripaliare significa tortura. Oh, 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 oh. O sea que venimos con, digamos, venimos con una definición de las cosas claro, muy fuerte, que tiene, que tiene una carga un poquitito pesada. no hay, hay un capítulo que, que de alguna de la manera... Era
0: picando piedra, básicamente. Era claro. Picando piedra.
1: Porque en la antigüedad los que trabajaban eran los esclavos. Claro. Ah, o sea, sí, la sí, gente de claro. dinero no trabajaba. Bueno, eh, pero yo hablo de... de eh, como para hacer el juego. Me parece que está bien seguir hablando de trabajo. Acá lo importante es qué significa para nosotros. ¿no? Claro. Y, y por ahí yo lo emparentaría con la palabra actividad plena. ¿no? Me gusta. Y por ahí claro. haría una nueva definición de la palabra trabajo y diría que trabajo es talento en acción. Es algo muy sencillo, definiciones del trabajo hay un montón, la sociología, la psicología, la, hasta la religión, ¿no? Eh, pero yo diría algo muy simple, el trabajo es talento en acción, ¿esto qué significa? Que si yo no pongo alguno de mis talentos no es trabajo, y si no tomo acción tampoco lo es. Entonces requiere de estos dos elementos dos. de mis talentos, lo cual implica que no hay trabajo de tipo engranaje, ¿Mm? o sea, no soy un robot, es sí. talentos. ¿Mm? Y la acción, porque también hay ideas y tal, gente muy talentosa con muchas ideas, pero que nunca pone las cosas en acción. Sí, o sea, sí, sí. Entonces, cuando. Cuando, si, si querés, podemos hablar de actividad plena, podemos seguir hablando de trabajo, pero cuando hablemos de trabajo, desde mi punto de vista, es mi propuesta, pensemos en talento en acción. Claro.
0: Mira, esto de, de, de cómo lo mezclas, el talento en acción y la actividad plena, eh, y, 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 y cómo, cómo lo que marcabas de, de mucha gente que te marca muchos planes y muchos planes, pero que al final de cuentas es difícil ver lo que se consoliden. Eh, es algo que nosotros eh, venimos trabajando y creo que, que, que se empieza a volver medio de una filosofía en los últimos meses. ¿eh? Te lo digo porque es algo que lo sacamos hace cuatro meses, más o menos. Y es esta necesidad que tenemos nosotros de, de, de más que todo en, este, en esta parte de la pandemia, de la planificación. Te digo, <risa> lo que planificaste esta semana, Adiós. la semana que viene te pegó la vuelta y decimos, otra vez vamos de vuelta. Bueno, es... Paremos eh, por el momento, si ya hiciste unos planes, no estoy diciendo que no se sigan. Los planes se tienen que seguir como un marco regulatorio, como algo que más o menos te va indicando y te va calibrando constantemente la brújula. Ahora, la brújula no sirve si tenerla calibrada... Si vos no te moves, si estás estático, nunca vas a llegar al punto donde querés llegar. Y ahí es donde está la necesidad de parar de ser planners a empezar a ser más doers. Uno tiene que empezar a ser una persona que es realizadora, que tiene que hacer que más allá de, 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 de todos los inconvenientes que puedas tener en la mitad... Esto es otra cosa que pasa mucho en las organizaciones. Y dicen, ah, no, yo no lo hago porque no me dan el espacio, yo no lo hago porque tal cosa. No, los espacios están, abrí la boca, poné, proponé, hace algo. Yo recuerdo en algún momento, años atrás, de la mano de Julieta, me acuerdo que en algún momento decidimos incorporar un video dentro de la página web de PDA en el año 2015, 2016, más o menos, que para ese entonces empezaban a utilizar los videos de movimientos en los de las páginas y fue durísimo venderlo, pero durísimo, no sabes, nos costó <risa> una, una lágrima, pero entera. Y recuerdo que en ese momento, por más de que no nos dieron espacio, nosotros dijimos, ya está, basta, loco, ¿sabes qué vamos a hacer? Pues salimos nosotros, lo hacemos, mostramos cómo queda y si gusta... Pues fantástico. Bueno, desde entonces tenemos video en la página. ¿Viste? Desde entonces eh, es como que nos atraímos a, 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 a darle, a, a realizarlo, y no quedarnos en la planificación de cuándo deberíamos meter un video.
1: Quiero, quiero, quiero ayudarte un poco con eso, en este sentido. Yo considero eh, que una vida, la mía o la tuya, una vida, es el escenario de una manifestación. ¿No? entonces sí. cuando vos a la palabra vida la corres un poquito y ponés trabajo también es el escenario para una manifestación uh -huh. entonces si yo no, no llevo la acción adelante el doer que decías vos uh -huh. no estoy manifestando entonces no estoy viviendo al no manifestar por esto, por esto, la acción es tan importante para nuestra vida y no importa. Por ahí vos, ustedes presentaban el video y capaz que se frustraban porque le decían que no o porque no, no le no, gustaba, pasó, pero, pero sí, ni, eh? pasó. Bueno, pero la, no importa. La, la,
0: pasó así la pelea, duró seis meses, un año, más o menos, pero, pero.
1: Pero no importa porque vos manifestaste, el equipo Julieta manifestó y puso. Esa creatividad y toda esa expresión en juego en la vida. Y eso es vivir, y eso te da mucha sal, eso te da muchas ganas todos los días. Entonces, eh, el, creo que vamos a entrar, como decías vos, en etapas donde la planificación va a pasar a, a, a un segundo plano. De hecho, ya pasó a un segundo plano, yo creo que también, eh, últimamente se está hablando mucho de la teoría de la complejidad, ¿no? de, los, de los escenarios caóticos y de cómo manejarse dentro de esos sistemas, me parece que, el, que los objetivos son para ponérselos, pero a veces la vida nos hace cumplir el objetivo de una manera que nosotros no pensábamos.
0: Sí, sí, sí. En, en total desorden. Muchas veces cumplís uno más lejano primero, luego el más cortito se demora un poco más, el de la mitad pasa a ser rápido, pues sé yo.
1: Y, 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 manejar, y aprender a manejarnos en este caos, porque si hay algo que nos vino a mostrar todos estos últimos acontecimientos de los últimos meses, es que nosotros tenemos la ilusión de que la vida es estable, pero no lo es. No. La vida es un escenario metaestable. No quiero decir inestable. Metaestable significa que tiene por momentos distintos grados de estabilidad o metaestabilidad. Uh -huh. ¿no? Y ahora nos encontramos con un escenario metaestable grave, ¿no? Jodido. Sí, Porque... sí, muy jodido. Porque esta no la vio venir nadie, viste. Entonces, eh, eh, y, la, y, y, y aprender a divertirnos con eso, ¿no? A jugar los cuatro juegos de la vida con... con...
0: Para mí sí, el que hizo arbijos para enero, el que hizo tapabocas para enero, ese la vio, vio, la vio rapidito. Fue, accionó. Ese, es un,
1: ese es un fenómeno. Es la, la, tiene, la tiene muy bien ganada. Salieron muchos fenómenos
0: en esta pandemia. Vos sabes que ayer, eh, eh, yo voy hablando de, de lo que se me va viniendo a la cabeza acá, de eh, lo que voy mirando por ahí, ¿no? Y había un, un post de decir: hay muchas críticas con aquellos que hoy todos se volvieron eh, que hacen máscaras. Hay muchas críticas con aquel que empezó a vender comida para delivery. Hay muchas críticas porque hoy todos empezaron a, a hacer deliveries o a hacer. Y creo que es, es una cuestión claramente necesidad, necesidad económica muy marcada de, 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 de salir adelante más en ese momento pero creo que el, el, lo, lo que hay que resaltar ahí es la creatividad y la capacidad que, que tienen de adaptación porque es muy fácil sentarse en la crítica y decir, mira, todos se empezaron a hacer máscara, mira, todo el mundo empezó a hacer esto, mira, ahora todo el mundo empezó a hacer esto, yo voy a hacer algo diferente. A ver, mostrame qué es lo diferente que estás haciendo, ¿entendés? Antes de, de, de sentarse uno en, en, y, y plantarse en esa crítica. Pero sí, bueno. Claro, T
1: total total totalmente, porque eh, por el otro lado tenés un montón de personas, de empresas que no se adaptaron y se han fundido, han quebrado. Sí. O están en concurso de acreedores. Entonces, a,
0: aparte que ya veníamos de, 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 de años golpeados, ¿sí?
1: ¿eh? Sí, claro, claro. La, bueno, a, entonces que tiene la región. Totalmente. Entonces, bueno, mejor a aquellas personas que se reinventaron rápidamente, se adaptaron y salieron adelante. Es para celebrar, claro. no es para criticar. Sí, sí. Estoy totalmente
0: de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Adrián, un placer, qué gusto de charla. La verdad que siempre que hablamos la, 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 la paso fenomenal fantástico se me pasa el tiempo volando creo que ya llevamos alrededor de hora y 20 minutos puede ser oh, así, Juli eh, a
1: Julieta esto no le va a gustar no le va a gustar nada <risa> eh,
0: pero ya van a tener que hacer todo el proceso de edición bien sí, así que sí, nada sí. muchas gracias de verdad por estar por, por toda la participación la colaboración desde el minuto cero nos hemos encontrado eh, con una persona tremendamente abierta muy colaborativa dispuesta y sobre todo eh, que tenemos un pensamiento muy parecido así que yo eso lo celebro te agradezco mucho por estar acá Adrián
1: No, la verdad que el, el agradecido soy yo he disfrutado mucho la charla disfruté mucho las charlas previas con Julieta la charla previa que, que tuve con vos eh, intercambiando opiniones, me gustaría dejar un mensaje eh, en, en el sentido de que reafirmar esto de la enorme potencia creadora que tenemos de la enorme potencia para transformar las cosas, de lo, lo, lo talentosas y talentosas que somos todos, enormemente talentosos, que no nos haga creer nadie que no lo somos. Correcto. Nosotros podemos hacer realmente cosas que transformen el mundo y que lo hagan mil veces mejor aún de lo que es, y que nadie nos haga creer que esto no es así, y que vivir apasionadamente alegremente, realmente es lo que vale la pena. Así que, bueno, esto para mí fue apasionante, esta charla fue muy alegre, me divertí mucho y, y, y profundamente agradecido con, con, con vos, Jaime, con Julieta también, obviamente.
0: Gracias, Adrián, de verdad. Muchísimas gracias por estas palabras. Estoy totalmente de acuerdo con vos con lo que, con lo que acabas de, de, de marcar de, de los seres creadores que somos. Yo ahí te sumo que, que uno eh, no significa que sea bueno o malo para algo. Todo lo contrario, creo que hay cosas que nos causan más o menos esfuerzo en la vida eh, y que, que, nos cause, que nos cause más esfuerzo no significa que, se pueda, que no se pueda hacer. Significa que necesitas concentrar un poquito más en qué forma de ser para poder llegar. Y en eso eh, es una invitación a todo el mundo a que, a que se atreva, a que se atreva a hacer muchas cosas. Yo, en lo particular, hoy me, me quiero atrever a aprender a programar a partir de mis 33 años, entrar de ser. Vamos a ver cómo nos va quiero aprender a hacer por lo menos el día que haga una calculadora que sume que logre sumar por lo menos yo ya con eso estoy no pretendo volverme un no pretendo volverme un eh, experto porque no lo quiero hacer pero me gustaría y creo que es algo que, que se puede hacer hoy así que invitarlos a todos a que, que, que luchen cada día más por por aprender esas pequeñas cosas, por llegar, por seguir creando y ahí estoy de acuerdo. Gracias Adrián, de verdad, no vez más y seguramente vamos a estar en contacto y hacer eh, futuros podcasts y futuras conversaciones.
1: ¿Vale? Un fuerte abrazo, muchas gracias.
0: abrazo. Esto fue Inside HR. Gracias por acompañarnos en este episodio.